0: Zen, der Podcast von Chukasanga. In der zweiten wichtigen Quran-Sammlung, die wir auch bearbeiten, dem Hekigan Roku, der Niederschrift von der Smaragdenen Felswand. Ich finde, das klingt immer so toll. Ja. Und gemeint war so eine Art Gasthof zum grünen Jäger. Das war so eine Gaststätte, die hieß so äh, Smaragdene Felswand. Ja. Der Kompilator des Hikigan Roku, der hat halt da in so einer Art Gastwirtschaft gesessen und die Korns aufgeschrieben. Es ist ja schön für uns, dass sie auf diese Weise zu uns gekommen sind. Da gibt es in Fall Nummer 25 äh, folgendes Beispiel. Die beiden Bearbeiter von Hekigan Rocco sind Engo und Secho. Zetscho hat sie ursprünglich gesammelt, Engo hat sie kommentiert. Oder umgekehrt, Engo hat sie gesammelt und Zetscho hat viele Gedichte noch dazu geschrieben. Auf jeden Fall, die beiden haben das ganze Hikigan Oko zusammen äh, bearbeitet und äh, dazu beigetragen, dass wir diese Koansammlung haben, die übrigens ein Weltkulturerbe ist. Also es ist nicht so... Dass das Hekigan Rocco irgendwie so eine Art Groschenroman ist. Ne? Das ist schon, wird schon anerkannt, dass das was Bedeutendes ist. Nur eben halt in unserer Zeit erst anerkannt, also nach tausend Jahren. Gut, also der Fall Nummer 25, Überschrift Der Meister von Rengehos starb. Und da heißt es in Engos Einleitung, wenn die Handlung des eigenen Kies nicht in Übereinstimmung mit deinem Grad der Erleuchtung ist, fällst du in ein Meer von Gift. Wenn deine Worte die Menge nicht verblüffen, bewegst du dich im konventionellen Fahrwasser. Wenn du beim Einschlag eines Funkens zwischen Schwarz und Weiß und im Schein eines Blitzes zwischen Leben und Tod unterscheiden kannst, wirst du in der Lage sein, alle Erfahrungsbereiche deines Lebens zu beherrschen und festzustehen wie eine tausend Klafter hohe Klippe. Wer könnte jemals so sein? Sieh das folgende Beispiel. Der Meister der Rengeho-Hütte hob seinen Stab und sagte zu seinen Jüngern, wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte, warum blieb er dann nicht dort? Keiner antwortete. Und er antwortete für sie. Weil es fürs Leben nichts nützt. Und wieder fragte er. »Und was macht ihr im Grunde damit?« Und wieder antwortete er statt ihrer, »Niemanden beachtend wirft er seinen Stab über seine Schulter, geht geradeaus und begibt sich weit in die Tiefen der hunderttausend Berge.« und Setschos Gedicht dazu. Seine Augen füllten sich mit Sand, seine Ohren mit Lehm. Selbst zwischen den tausend Bergen verweilt er nicht. Fallende Blüte, fallende Blüten, fließende Bäche. Er hinterlässt keine Spur. Öffne deine Augen weit und du wirst wissen wollen, wohin er gegangen ist. In der Einleitung ist davon die Rede, dass wenn die Handlung ausgehend vom eigenen Kie, von der eigenen Mitte, nicht mit dem Erkenntnisgrad übereinstimmt, dann gibt es einen Widerspruch und den bezeichnet der hier, du fällst in ein Meer von Gift, kein heilsamer Zustand. Es kommt total darauf an, dass Übereinstimmung herrscht zwischen Worten und Taten. Und was bedeutet das in Bezug auf das Erwachen? Ja? Auf jeden Fall bedeutet das schon mal, dass man darüber nicht redet, sondern es ausstrahlt. Ja, für mein ich tue es nun Ausnahmsweise mal, aber eigentlich ist es nicht hilfreich. Ja. Ein Meister hat mal gesagt, als er angesprochen wurde, was ist eigentlich Erleuchtung, hat er zu dem Schüler zurechtweisend gesagt, wenn du dieses Wort in den Mund nimmst, solltest du dreimal den Mund ausspülen den schlechten Geschmack davon wegbringen, ja. Und wenn das Key präsent ist, dann verhältst du dich infolge des Erwachens nicht mehr berechenbar für die Menschen, ja. Du bist nicht so einer, wo man das Knöpfchen A drückt und die Reaktion B folgt, wie erwartet, ja. Ich frage mich manchmal, wie diese Apple-Leute das rausgekriegt haben, dass sie bei den Kindern mit diesen furchtbaren Geräten wie iPhone und äh, Tablets und so die inneren Knöpfe in einer Weise abgrasen, dass die die ganze Zeit nur noch im Gang der Urmenschen unterwegs sind. Ja? also Ich hatte meinen Enkel Valentin jetzt gerade mit in Kanada, ne, und da hatten sich seine Eltern versprochen, dass wir endlich mal in eine äh, internetfreie Zone kommen. Ist da auch so. Aber der schlaue Bursche hatte sich alles, was er sich anschauen wollte, bereits beim nächsten äh, McDonalds auf sein Handy runtergeladen, und ging infolgedessen nicht durch den Wald mit dem interessierten Blick eines Naturliebhabers, sondern in der gebeugten Haltung eines, der versucht, vom Affen zum Menschen sich aufzurichten. Ja? Und so sehe ich also ganz viele Jugendliche heute durch die Gegend gehen. Ja? Die sind in dieser äh, affenkomischen Haltung. Da kann ich mir vorstellen, dass sogar Hunde irritiert sind. Also, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, da begegnen sich zwei Hunde. Da sagt der eine Hund zum anderen Hund, sag mal, stimmt das, dass alle Hunde vom Wolf abstammen? Ja, sagt der zweite Hund. Alle Hunde stammen vom Wolf ab. Und da sagt er, und unsere Herrchen, die Menschen, ja, die stammen vom Affen ab. Da sagt der erste Hund, Oh, wie peinlich. <lacht> ja, das ist eine Hundemeinung, ja, das ist eine ja allgemeine Meinung. Also, wie schaffen wir das sozusagen, diese Knöpfchen bei uns zu drücken, dass wir in voraussehbarer Weise reagieren? Wir wissen, dass das ein ziemlich differenziertes Geschehen ist, weil nämlich lauter Algorithmen entwickelt worden sind, die sozusagen automatisch bei uns die Knöpfchen drücken. Ja? Das ist nicht mehr so wie in der Beziehung, wo der Partner von einem tollen Seminar zurückkommt, und der andere, der zu Hause geblieben ist, den Test macht, ob er noch derselbe ist. Und das macht er ja für gewöhnlich, indem er eines der bekannten Knöpfchen drückt. Ja? Und tatsächlich, der geht trotz erleuchtender Inhalte, geht er erwartungsgemäß hoch bei einem bestimmten Punkt. Dann ist man als der Zurückgebliebene beruhigt, dass die normale Reaktion noch stattfindet und, und kann, sich, äh, kann sich einigermaßen gechillt darauf einstellen, dass der andere noch halbwegs normal geblieben ist. Und das ist mit dieser Erleuchtung halt auch so eine Geschichte. Die, die da zum Erwachen kommen, die haben manchmal so eine komische Ausstrahlung. Ja, die sind im Bild des Zen gesprochen, Lange auf dem Berg gewesen, haben das absolute Samadhi tief durchdrungen und sehen von da oben aus alles mit so einer Art Götterblick. Da unten ist dieses profane Leben ja der armen Irren, die in Reaktionsmustern verhaftet sind. Und von der Größe des Universums noch gar nichts mitbekommen haben. Ja. Der Unendlichkeit, der Grenzenlosigkeit. Davon wissen die armen Ehren da unten nichts. Da schaut man da so hin. ja, Und alles ist auch so klein da unten. ja. Und man sitzt da oben so erhaben ne, auf dem Berg und so. Und wenn man mit dieser erhabenen Haltung zurückkommt, dann drücken die anderen verzweifelt die Knöpfchen, ja, weil sie wissen wollen, äh, ist der jetzt noch normal geblieben oder nicht. Ja? Das wird hier angesprochen. Das ist Gift, wenn man mit so einer Ausstrahlung zurückkommt. Und deshalb ist das auch kein Ort, um da zu bleiben. Na, hier fragt ja der Rengero, ne? Wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte, warum blieb er dann nicht dort? Ja, weil er keine Lust hatte, nach Erleuchtung zu stinken und andere zu nerven. Und weil das nur ein allererster Schritt ist, dieser Schritt, die Wesensgleichheit zu erkennen, ja, indem man gegangen ist, sich selbst gefragt hat, wer bin ich eigentlich, dann so den Eindruck hat, man hat sich so einigermaßen jetzt erfasst, ja? so viel geübt mit sich, man kennt jetzt schon viele Winkel seiner Persönlichkeit, dann kann man sich selbst vergessen. Und wenn man sich selbst vergessen kann, dann kann man sich von allem ansprechen, dem man begegnet. Und schließlich sich vor allem verneigen, weil es uns wesensgleich erscheint. Aber das ist ja erstmal der erste Schritt, dahin zu gelangen. Wenn wir an dem Punkt sind, kommt ja das Thema auf, wie setze ich das denn jetzt in meinem Alltag um? Wie kriege ich das jetzt gebacken? Das nennen wir sich auf dem Weg zu machen, heilige Buddhaschaft im Alltag zu verwirklichen. Das ist ein bisschen äh, massiger Begriff, ja, weil der Buddha gleich drin vorkommt. Und so. Aber tatsächlich geht es darum, dass wir die Konsequenzen aus dem Erwachen, tatsächlich in jedem Schritt unseres Lebens vollziehen. Und ihr wisst alle, dass das herausfordernd ist. Ja? Es ist herausfordernd, gemäß seiner Erkenntnisse zu handeln. Und deshalb hat der Buddha ja auch gesagt, es reicht nicht zu erkennen, es muss geübt werden. Und das ist davon in der Hinsicht unterscheidet sich jede buddhistische Philosophie von jeder westlichen Philosophie. Die Griechen und so weiter haben alle wunderbare Erkenntnisse gefasst und sie waren ganz unbekümmert darum, wie mit diesen Erkenntnissen verfahren wird, weil sie gesagt haben, wenn es einleuchtet, dann wird es auch umgesetzt. Der Buddha hat sich darauf nicht verlassen. Er hat diese vier analytischen Wissen schon in der Frühzeit herausgearbeitet und diese vier analytischen Wissen sind ja die erste, in jedem steckt das Potenzial zum Erwachen. Dem vertrauen wir und machen uns auf den Weg. Das zweite ist, die Gesetze des großen Lebens sind erkennbar und jeder kann mit diesen Gesetzen in Kontakt kommen, in der Weise, dass er von ihnen durchdrungen wird und sie zur Kenntnis nimmt. Das dritte analytische Wissen bezieht sich auf die Sprache. Der Buddha hat eine sechsjährige Sprachbereinigung betrieben. Der war ja ausgebildet zum Staatslenker. Ist ja klar, er war so eine Art Jurist, ja. gab es damals noch nicht, aber so muss man ihn sich vorstellen. Er verhandelte, konnte mit anderen verhandeln, der war in der Kriegskunst ausgebildet, der wusste, wie man mit anderen Königen und Fürsten zu reden hatte und so. Das hatte er alles gelernt und er hat bestimmt auch die Kampfsprache gelernt, die man in dem Zusammenhang sich aneignet. Und er hat sechs Jahre daran gearbeitet, diese Kampfsprache loszulassen und zu ersetzen. Zu ersetzen durch eine lebensdienliche Sprache. Und eine lebensdienliche Sprache war aus der Sicht des Buddha eine Sprache, die dem äh, Wachen dient auf der einen Seite und gleichzeitig die, die Erkenntnis des Dharma transportiert, also der Gesetze des großen Lebens. Und damit nicht genug hat er die vierte analytische Wahrheit oder das vierte analytische Wissen formuliert, nämlich das Wissen von der Integration dieser drei anderen Weisheiten oder Wahrheiten durch Übung. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen buddhistischer Philosophie und westlicher Philosophie. In der westlichen Philosophie wird nicht verlangt, dass wir das üben, was wir einsehen. Es bleibt uns überlassen können uns da inspirieren lassen. Und deshalb ist ja auch unsere Übung, die wir hier veranstalten, sowas absolut Extremes in den Augen vieler unserer Zeitgenossen. Die sagen sich, die haben doch eine Schacke, Ja, die setzt sich da stundenlang hin und üben. Naja, was übt ihr denn nun? Ja, okay, das übt ihr. Und das über Stunden ja, und Tage und womöglich Jahre. Wenn man das sich von außen anguckt, dann fragt man sich, sind die eigentlich gesund? Ja? Also wir hatten das Problem ja bei, der, bei den Anfängen des Lebensgartens, dass eine Nicht-Lebensgärtnerin, die Bewohnerin unseres Gebietes war, eine Frau aus Berlin, ja, Notariatsgehilfin äh, und ihr Mann, Chemiker, ja, die hatten da ein Haus zum Ferienhaus ausgebaut im Lebensgarten. Und äh, die sahen uns dann, wie wir äh, aus der Sende oben rauskamen und zum Heilehaus gingen, im Lebensgarten, um da zu essen. Dann haben wir unten in der Küche noch gegessen, da gab es einen großen Tisch, da saßen wir. Ja, und was war? Um Punkt 12 tat sich die Tür auf, nachdem man vorher schlagende Geräusche unter dem Dachboden gehört hatte. Also, der war ja noch nicht Schall und Wärme isoliert, sondern da waren ja die blanken Ziegel. Mit anderen Worten, wenn da Kesako gegangen wurde, das konnte man hören, ja, außen. Ne? Das haben die auch gehört, weil die nämlich direkt daneben ihr Häuschen hatten. Ja, die haben das also gehört und die sind zum Bürgermeister gegangen und haben gesagt, das ist eine ganz böse Sekte. Die Leute, die dazugehören, die werden regelmäßig verprügelt und dann werden sie sehen, die kommen um 12 Uhr da aus der Tür raus und dann geht einer mit der Glocke voran und die anderen, die gucken alle nach unten und keiner darf aufgucken. Und der Bürgermeister stand auf dem Platz mit denen zusammen. Es war 12 Uhr, der Jiki mit der Glocke vorweg und die anderen alle in sich gekehrter Blick, so hinterher, ja. Also, die haben natürlich gesehen, was da losging, ja. Und haben vor uns gewarnt. Und äh, die Kirche hat auch vor uns gewarnt, also dass da was ganz Heikles da am, am Laufen ist. Ja. Das liegt daran, dass das Üben von bestimmten Dingen äh, nicht so üblich ist. Ja. Es ist zwar üblich, dass man bestimmte technische Fertigkeiten übt und so. Aber es ist jetzt nicht üblich, dass man beispielsweise eine bestimmte Haltung übt. Ich meine jetzt eine innere Haltung. Ja? Das ist in unserer Kultur eher unüblich. Aber das ist der zen -Weg. Wir arbeiten die ganze Zeit an unserer inneren Haltung. Und, ja, Und wir versuchen dann, aus den Erkenntnissen, die wir gezogen haben, die Schlüsse zur Umsetzung in unsere Wirklichkeit zu ziehen. Und äh, das ist ja sehr interessant, dass wir bemerken, wenn wir selber in das Resonanzfeld des Erwachens ansatzweise eingetaucht sind, dann haben wir eine andere Ausstrahlung, als wenn wir in diesen... Äh, ne, auf Gang unterwegs sind. Ja. Der ist ja nicht immer gebeugt. Ja. Aber äh, da haben wir wenig Ausstrahlung. Dieses Getippe da in der Bahn, ich kann es kaum aushalten. Man sitzt da ganz harmlos in ICE ja. und wo man hinguckt, tippen die sich da die ganze Zeit so in Schoßhöhe irgendwie was in ihre Geräte. Es ja. ist ja schön, dass Kommunikation so innen ist, aber dass das auf diese Weise geschehen muss, ist irgendwie traurig. Also äh, neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass es inzwischen durchaus unter äh, Pädagogen und Sozialpädagogen und sogar Ärzten große Besorgnis gibt, dass diese Geräteabhängigkeit der modernen jungen Menschen äh, zu einer schweren psychischen Deformation führt, bis hin zu Abhängigkeiten, die eigentlich sowas erfordern wie anonyme Alkoholiker, ja? dass man da wieder rauskommt. Und sogar ansatzweise bei Valentin habe ich das bemerkt. Ja? Der hat von seinem Vater da so eine Internetsperre gekriegt. Er kann nur anderthalb Stunden am Tag seine Geräte benutzen. Natürlich forscht er mit seinen Freunden daran, wie man diese Spinnensperre aushebeln kann. Aber er hat es nicht geschafft. Und deshalb, er ist gerade in dem wahnsinnigsten, dollsten Spiel drin und zack, ist Schluss. Da ist er war sowas von wütend und dann ist er unleidlich, also er ist jetzt 14, ne? 13, also dann flaumt er seine Mutter an und seinen Vater und so und warum sie das machen und das ist doch Tierquälerei und so weiter, ja, ist es auch. Ja, aber äh, man versucht irgendwie die Sache in den Griff zu kriegen, ja dass da nicht so eine totale Abhängigkeit entsteht. Weil nämlich alle rundherum werden auch co-abhängig, wie bei Alkoholikern. Man, äh, man fängt an, die so flüsternd und äh, vorsichtig anzusprechen. Ja, die sind jetzt gerade in was Wichtigem drin und so. Man traut sich nicht mehr, äh, klar zu sagen, was gerade Sache ist und so. Ja, man kommt richtig rein in diesen Gerätestrudel, ja. Und das sind Achtsamkeitsräuber. Die rauben uns unsere Möglichkeit, überhaupt achtsam mit dem Leben umzugehen. Und deshalb müssen wir es noch mehr üben und die Übung auch noch mehr in die Breite bringen. Ja, weil Achtsamkeit ist so wahnsinnig erforderlich, um vieles hier auf unserer Welt zum Guten hinzuwenden. Und es lohnt sich also der Einsatz dafür. Naja, und dieses Umsetzen der Erkenntnisse, die wir durch Achtsamkeit bekommen, in unser tägliches Leben, das nennt man auch Kultivieren von Buddhaschaft. Und das ist ein Vorgang, den wir nach dem Erwachen das auch immer wiederholt wird und so weiter, den wir fortwährend üben. Wir üben das und wir kriegen auch ein Feedback. Wir kriegen ein Feedback von unserer Umgebung. Mit einem Mal geraten wir in Fluss. ihm hat eine schöne Geschichte erzählt von ihrem Schulleiter, dass der plötzlich sich für Meditation interessiert. Ja? Also, das stellt euch mal vor. Ein Schulleiter stellt sich hin und sagt, "Naja, da schaffen wir mal ein paar Matten und Kissen an. Das ist doch eine unglaubliche Sache. Wem haben wir das zu bedanken? Weil In Inke, das ausstrahlt, dass das was, Tolles ist, dass man davon glänzende Augen kriegt und dass das auch für die Schüler eine ganz wunderbare Sache ist, wenn sie sich in diese Richtung der Achtsamkeit entwickeln und zwar nicht Achtsamkeit zur Selbstoptimierung, sondern Achtsamkeit aus Mitgefühl. Mitgefühl mit sich selbst und Mitgefühl mit den anderen. Ja? Ja, und hier der Rengero, der fragt da seine Mönche und die können da nichts zu sagen, sodass er selber die Antworten geben müssen. Nur im Erwachen zu stecken, das reicht nicht. Es nützt nichts im Leben. Es, es will runtergebrochen werden auf unsere Alltagswelt. Da will es sich auswirken. Und das ist schade, wenn man das nicht hinkriegt. Ja? Dann äh, ist man ein abnormer Sonderling. Das ist alles. Ja? Wer will das schon sein? Wir verlieren unsere Zugehörigkeit dadurch. Schade drum. Ja? Gut, und er fragt ja auch, was macht ihr denn nun mit dem Erwachen? Ja? Und dann gibt er an, wie er es handhabt. Von niemandem Notiz nehmend wirft er seinen Stab über seine Schulter, geht geradeaus und begibt sich weit in die Tiefen der hunderttausend Berge. Da denkt man, da ist er doch gerade hergekommen. Wieso ist denn das irgendwie was Neues? Ja, ja der geht durchaus verwandelt in die hunderttausend Berge. Mit offenen Augen. Er, er, er befindet sich in einer Phase, wo es um das Vergessen der Erleuchtung geht. Ja, wie mein Lehrer sagte, der beste Zustand, den man geistig erreichen kann. Sich gar nicht mehr daran erinnern, was ist denn diese komische Erleuchtung eigentlich gewesen? Oh Gott, nee, braucht man sich nicht mehr daran zu erinnern. Weil man es im Alltag lebt und weil man im Alltag wie ein ganz normaler Mensch zu erkennen ist. Nix irgendwie Besonderes. Ja? Ich trage ja hier euch zuliebe immer dieses Ding, äh, goldene Lätzchen und so weiter, ähm, weil ich das meinem Lehrer versprochen habe, wenn ich Lehre, Zen unterrichte, dann ziehe ich das an, aber ehrlich gesagt könnte ich da auf den ganzen Krempel verzichten ja. eine vernünftige Hose von Adidas und so weiter wird es auch tun ja. muss nicht unbedingt mit Robe und so weiter sein natürlich ist es auch hat seinen Charme, ja, wenn ihr hier guckt ne? also, es ist so eine gewisse Achtsamkeit in der Kleidung und so, die dadurch zum Ausdruck kommt aber brauchen tun wir es eigentlich nicht. Und eigentlich ist unser Feld der Ausstrahlung, dass, wenn wir die Robe ausgezogen haben und uns in der Welt bewegen, da strahlen wir. Und da üben wir Mitgefühl Mit uns selbst und mit den anderen. Ich habe dieses Koran auch deshalb ausgewählt, weil ich diesen Meister Rengeho so schätze. Ich liebe das, in den Bergen zu wandern. Und dann schnitze ich mir so einen Wanderstock. Habe ich jetzt auf Gomera auch gemacht. Also da gibt es so bambusartige Gewächse an den Gewässern. Und da schneidet man sich mit seinem Taschenmesser halt so ein Ding ab und macht sich daraus einen wunderbaren Wanderstab. Also der Stab oder dieser Stock, den wir im Zen haben, der ist nicht nur ein sehr geeignetes Werkzeug, um sich damit auf Wanderung zu bewegen, sondern er ist auch das Symbol des Zen. Ja? Er ist auch das spirituelle Symbol des Zen. Die Christen haben ihr Kreuz, der normale Buddhismus hat das Rad und Zen hat den Stab. Die Leute sind immer unterwegs, geistig bleiben nicht stehen. Ja. Und dazu braucht man diesen Stock. Und ich habe mir den Stock auch geschnitzt. Und zwar war mein Korn, nachdem ich bei unserem Familientreffen war, zurückgekehrt vom Rohatsu, das mir sehr gut getan hat, mit Ausnahme eines Briefes aus dem Lebensgarten. Der hatte mich schockiert. Aber die Session-Atmosphäre, die hatte mich darüber hinweggetragen. Und da ging es mir super gut. Und dann wollte ich nach dem Session zu diesem Familientreffen nach Hamburg fahren. Und wir haben hier noch aufgeklärt gemeinsam, wie ging es bestens? Ja. Dann bin ich nach drüben gekommen und da lachte dieser Scheißbrief auf meinem Küchentisch. Ja. Ich habe einen Blick drauf geworfen. ging es gleich wieder los. und ja, Mein Herz fing an zu rasen. Da musste ich die Kinder noch antreiben, dass sie ihre Klamotten packen, weil wir los wollten. Kurz und gut, ich will mich ins Auto setzen und denke, ich kann nicht fahren. Mein Herz spielt verrückt. Ja. Und äh, meine Tochter Hanna, die hatte nun gerade einen Führerschein gefahren. Da habe ich gesagt, Hanna, ich glaube, du musst uns nach Hamburg fahren. Es ne? sind ja auch immer 240 Kilometer. Ich sage: sie, aber kannst du noch bis zur Autobahn fahren? Und so. Ich sage, ich versuch's. es. bin ich also bis Allertal mit letzter Kraft gefahren. Und dann hat sie übernommen und, und ist weitergefahren. Und ich hatte so ein Herzrasen, ich kam da an und äh, meine Tochter Anna kam, die ja Ärztin ist und ich sagte, du kannst du mal kurz meinen Puls fühlen und so weiter. Und die hat so eine Apple Watch, ne? er hat sie mir kurz mal umgebunden ne? und dann tuk, 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 war zu da, so sehen, was da für rasende Pulse waren und so. Ne, also sie ist dann mit so einem Alarmsystem verbunden, das sprang natürlich sofort an. Ja. Und Mensch ähm, sagte, wir müssen sofort in die Klinik, Ich muss jetzt ein EKG machen und so. Ne. Zum Glück kam äh, mit etwas Verspätung mein Bruder Stefan aus Berlin, der ist Psychotherapeut und hat lange als Notfallarzt gearbeitet. Ja. Und er fühlte meinen Puls und sagte, nee, also Kammerflimmern steht noch nicht bevor. Du äh, kannst hier noch teilnehmen an der Veranstaltung, leg ich dich bitte früh hin. Und wahrscheinlich wird dein Herz sich wieder beruhigen und so. Und mal alle meine Kinder, Papa, versprich uns, dass du nach dieser Veranstaltung zum Kardiologen gehst. Ich habe verspreche ich. Da bin ich auf meine Weise zum Kardiologen gegangen. <lacht> Nämlich, ich habe mich an Meister Rengero erinnert. Ich war auf Gomera. Ja. Und da war diese absolut gefährliche äh, Wanderung, die so mit zweimal tausend Meter Höhenunterschied operiert. Und wo man wirklich sehr achtsam sein sollte. Ähm, während ich da war, einen Tag nach mir wanderte da ein junges Mädchen hoch und da haben die äh, dieses junge Mädchen, das hat äh, sich da verlaufen bei dem Aufstieg. Das ist das Gefährliche. Die Felsen sehen schnell überall gleich aus. Ja. und Dann gehst du da lang und da lang. Es wurde immer dunkler und dann äh, hat sie mit dem letzten Saft ihres Handys hat sie noch ge gesagt, sie hat sich verlaufen und konnte ihre GPS-Daten durchgeben. Die Mutter, Italienerin, ja, la mamma, oh, meine Tochter, die Tochter war 18. Ich habe gedacht, lass sie doch da mal oben in so einer Höhle übernachten, das ist eine interessante <lacht> Erfahrung, Na? nein, nein. Riesensuche wurde organisiert. Ne? Meine Karte haben sie sich geholt und rauf da in der Nacht. Ja, äh, der Mond schien noch nicht mal vernünftig, ja, nur so ein Viertelmond. Und äh, dann die da rauf und ja. Am nächsten Tag hörte ich, sie haben die Tochter tatsächlich gefunden, mit Zuruf und allen möglichen, ja, und Taschenlampen. Aber die Mutter hat sich schwer verletzt, die hatte halt nicht diese ziegenartigen Beine, die man da am besten hat, sondern mit ihren Normalbeinen und Angst im Herzen ist sie da rumgestiegen und na ja, die Tochter kam halt zurück. Ja. Die Mutter mit zum so geschiedenen Knie und so weiter. Na kurz und gut. Ich habe meinen. Alternativ-Kardiologie-Programm da gemacht und bin da <lacht> hochgegangen und habe da so eine 18-Kilometer-Wanderung rauf und runter, rauf und runter, bis ich wieder zu Hause war, alles zu Fuß, mit meinem Stock. Und mein Stock hat mich dreimal echt geschützt und gerettet. Also ich bin einmal so... Äh, Abgerutscht und habe mich dann mit dem Stock gehalten. Und der Stock ist gebogen, gerissen, aber hat gehalten. Es ja? war so wie so ein Flitzebogen, hat mich wieder hochgerutscht. Da oh, habe ich mich bei meinem Stock bedankt. Also ich habe eine kleine Pause gemacht, den Stock hingelegt, meine Reise-Shako-Hachi rausgeholt und äh, einige Töne versucht herauszukriegen. habe auch geschafft. Was hat mich ja schon so ein bisschen auf den Geschmack gebracht und mir so ein paar Tipps gegeben, wie man das macht. Also habe ich das da gemacht. Und dann war ich so weit äh, mit meinem Stock im Rhein, dass wir die Reise fortsetzen konnten. In einer anderen Höhle habe ich mich reingesetzt, und mal ausführlich. Das Genossen da, das Tolle ist, in diesen Wanderwegen ist man die ganze Zeit allein. Ich habe äh, auf diesen 18 Kilometern da sechs Leute oder sowas getroffen. Ja? Also ist, äh, wenige Leute, die da wirklich hochsteigen und das machen. Naja, das Ende vom Lied war Mein Herz war top! Äh, nachher mit meinem Handy, da kann man auch mal so kurz measure your heart. Ne? Gibt es so ein Programm, du ein Zeigefinger dran? Und dann sagte er: Ja, ja, ist okay, ist gut, kann es weitergehen. Das war mein alternatives Kardiologieprogramm. Und das habe ich nun versucht, meinen Kindern zu erklären, dass das damit jetzt erstmal sein Behen Bewenden haben sollte. Ja, und ähm, äh, mein Sohn war empört. Ich habe neulich mit ihm telefoniert. Nein. Also ich werde dich wöchentlich daran erinnern und nicht eher ruhen, bevor du nicht einen Termin gemacht hast. Jetzt will ich nicht gleich zum Kardiologen gehen. Ich habe jetzt aber schon mal mit Claudia gesprochen, wenn ich jetzt demnächst in Potsdam zum Sendtag komme, dass sie mich nochmal abhört. Und ich habe, äh, das ist auch nicht schön, aber ich habe so im Laufe meines Lebens so ein merkwürdiges, Vorurteil gegen Ärzte entwickelt, obwohl ich ja selber welche in der Familie habe. Und ich glaube, es kommt daher, dass meine Erfahrung war, wenn ich mal zum Arzt gegangen war, man hörte nichts Gutes über sich, irgendwie sowas Bedenkliches und so. Ich war ja mal schwer, Hepatitis krank und dann musste ich immer zum Internisten, jedes Mal Blut abgenommen und so. Und irgendwann hatte ich die Faxen dicke und habe gesagt, nee, also ich erkläre mich mal für gesund. Dann habe ich mich für gesund erklärt, bin da nicht mehr hingegangen zur Kontrolle. Nach fünf Jahren hatte ich eine Grippe und gleichzeitig einen Prozess, da muss ich einen Attest haben, um mich da in der Verhandlung abzumelden. Kam zu diesem Internisten. Wir haben ihre Leberwerte noch lang seit fünf Jahren, wir müssen sofort Kontrolle machen. Ich sage, nee, ich will nur einen Test haben. <lacht> Bitte. Das können wir gerne noch mal machen. Aber so. Und ich habe mich nicht mehr zu ihm hingetraut. Ja. So, und das, das, das äh, macht so meine Skepsis aus. Aber ich habe schon mal äh, so daneben gelegen mit meiner Skepsis. Ich hatte in, in den revolutionären Studententagen äh, natürlich eine Polizistenphobie entwickelt, ja. Wir haben da ja Argumente ausgetauscht, die uns und lagen auf der Straße, so am Straßenrand, so Bausteine und so. Und die Polizei hatte ihre Argumente. Kurz und gut, da hat sich so ein Feindbild in mir herausgebildet und das war nicht gut. Ich hatte immer Schwierigkeiten dann mit der Polizei. Ich wurde immer angehalten, also meine Reifen wurden kontrolliert, meine Scheinwerfer oder was weiß ich. Ja. Äh, ich brauchte vorbeizufahren und die Polizei haben mich die schon die Kelle rausgehalten. Es war ganz schlimm. In der DDR wurde ich gefilzt. Immer, damals musste man noch immer da von Beutzenburg nach Berlin. Es war eine Tour da durch die DDR. Überall angehalten und so. Und... Ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, als ich Anwalt war, ich, gesagt, ich muss mein Bild von der Polizei revidieren. Das ist gefährlich für meine Mandanten. Wenn, wenn ich da im Strafprozess bin und habe so ein schlechtes Bild von Polizisten, dann äh, werden die anschließend äh, dafür schlecht behandelt, weil ich blöde Bemerkungen mache oder was weiß ich. Ja? Also habe ich, habe ich schon Zen geübt mich hingesetzt und mein Bild versucht zu verändern und hat mir gesagt, Wesensgleichheit bezieht sich auch auf die Polizei. Also es auch Menschen so, ich sprich sie auch mal menschlich an. Und so. Das hat sofort Wirkung gehabt. Ich hatte einen Kriegsdienstverweigerer äh, Prozess in Osnabrück, dieser Friedensstadt. ja, Und da bin ich Hingefahren und mein Mandant, den habe ich da vorbereitet. Damals mussten die noch ihre Glaubenskrise und Gewissensängste da glaubhaft unter Beweis stellen und der war also genau geimpft. Toter Großmutter hat ihn so schockiert und alles Mögliche er kann. Und, 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 er war eigentlich gut präpariert. Aber er hat sich in dieser Verhandlung so scheiße aufgeführt. Und ich war obendrein, ich greife in meine Akte, da ist die Akte nicht drin. Äh, ich sage zu dem Richter, können Sie bitte meinen Antrag aus der Gerichtsakte vorlesen. <lacht> ja. äh, kein... Kein schöner Prozess, also ich muss da noch Schambearbeitung, wenn ich daran denke, betreiben. <lacht> Kurz und gut, dann hat das Gericht dem noch versucht, so eine goldene Brücke zu bauen, dass er drei Monate länger Zivildienst macht und sie ihn dafür anerkennen. Da wollte er sich nicht drauf einlassen, da haben sie es abgelehnt. Und wir hatten noch die Kosten? Super scheiße. Also... Äh war mein einziger Kriegsdienstverweigerprozess, prozess der so richtig in die Binsen ging, ja. Also keine große Verabschiedungsschüsse, ne. und es hatte auch so lange dann gedauert. Dann bin ich zu meinem Wagen zurück und wollte jetzt auch schnell nach Hause. Ich hatte die Kinder zu übernehmen. Von Weitem schon sehe ich da einen Zettel am an, an Fenster, ne. Aha. Die Schmiere war wieder da und hatte einen Zettel an Du hast wieder falsch gepackt und so Na, du hast ein neues Bild von der Polizei. Ähm, also, da hängt ein weißer Zettel an. Und wenn ich da hinkomme zu meiner Windschutzscheibe, guck drauf. Wir haben auf Ihrem Fahrzeug eine Akte gefunden. Die können Sie bei der Polizeiinspektion XYZ Osnabrück abholen. <lacht> Mensch, hast du echt deine Akte vorher aus der Tasche gezogen, aufs Dach gelegt, abgeschlossen und sie liegen lassen? Mein Gott, was ist denn das? Da habe ich auf die Uhr geguckt und dachte, nee, es ist zu, zu spät, ja, ich muss jetzt so schnell wie möglich nach Hause. Und dieses Osnabrück ist ja ein Ort wo überall solche starren Kästen installiert sind. Also man kann gar nicht so richtig in Schwung kommen. <lacht> Außer man ist an außergewöhnlichen Fotos interessiert. Ich bin aber trotzdem da losgeheizt, ja, weil ich hatte wirklich so einen Scheißtag und jetzt irgendwie nach Hause und es kam, wie es kommen musste. Ich wurde vom Polizeiwagen überholt, mit Blaulicht, Kelle raus, anhalten und so. Oh, da ich auch das noch. Ja, dann stand ich da mit meinem Auto, zwei Polizisten stiegen aus, sagen, gehen Sie mal um Ihren Wagen rum, fällt Ihnen da irgendwas auf? Ich gehe um meinen Wagen und ich sage, mir fällt nichts auf, aber Ihnen ist bestimmt was aufgefallen. Mensch, sagten die, auf dem Dach Ihres Autos lag eine Akte. Wir versuchen, Sie die ganze Zeit einzuholen, um Ihnen die Akte zu übergeben. Das war die Wende in dem Bild. Ich hatte nochmal mit der Polizei zu tun. Die haben im Zuge der Terroristenfahndung, standen sie bei mir in der Straße und haben einen Hausreingang so überwacht. Ja so ein roter Golf mit einem ausladenden Seitenspiegel, der eigentlich so ein bisschen ungewöhnlich ist. Dann saßen da zwei Herren drin. Wenn man vorbeikam, lasen sie immer dasselbe Buch an derselben Stelle. Ich dachte, Mensch, die armen Kerle, das war Winter, ja, das ist doch nicht, nicht in Ordnung, dass sie da die ganze Zeit frieren da in ihrem Auto. Also habe ich mit meiner Nachbarin zusammen, haben wir Kaffee gekocht. Und dann sind wir hin zu dem, sie hat die Tür aufgemacht, ich habe das Tablett mit der Kaffeekanne, zwei Tassen Zucker, Sahne dem Fahrer so auf den Schoß gestellt und habe gesagt, Mensch, Sie machen hier so einen anstrengenden Dienst, haben wir hier meine Tasse Kaffee für Sie gekocht. Wenn, wenn Sie fertig sind, bringen Sie doch bitte das Tablett da, Haus Nummer 8 vorbei. Ja? Dann haben die es tatsächlich getrunken. Ich meine, man hätte die vergiften können. Ja? War der Verfassungsschutz, ja. Aber die kamen, dann haben sie sich umgeschaut in der Wohnung, haben gesehen, da hausen Menschen, ja, alles in Ordnung haben sich bedankt und haben die Beobachtung eingestellt. Also, ihr seht, man kann so sein Umfeld durch Arbeit an der inneren Haltung sehr stark beeinflussen. Und das ist etwas, was in unserer Hand liegt. Wir können an unserer Haltung arbeiten und wir können damit Wunder wirken in unserer Umgebung. Und das ist doch was Schönes. Und das als Frucht des Zen, wer möchte die nicht ernten? Hi. Zen der Podcast ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.